0: Добрый день всем. Доброе утро. Мы продолжаем. Недельную главу бойцы. Так интересно. Мы находились в недельной главе мы находились, как Яков пришел. Харам, как он женится на своих женах и как рождаются дети. Почти все дети, почти все сыновья Якова родились в нашей главе. Говорят точно, 11 сыновей об их рождении написано в нашей главе. 12 Когда родился Иосиф. Яков обращается к рабам. Отпусти меня, и я пойду к моему месту и мою страну. Я просто должен был что-то убрать, извините. И, и я хочу я хочу идти к моему месту и в мою страну. Дай мне мою жену и мои, моих детей, что я работал за них, я пойду. Ты же знаешь, как я работал. Газанье его упрашивает. Если я нашел симпатию в твоих глазах. Я пробовал, и я вижу, что с тобой вместе приходит благословение. Останься, скажи, что ты хочешь, и я дам тебе твои условия. Останься. И Яков предлагает свои условия. Яков сказал, ты знаешь что? Из того, что уже от скота, который есть сейчас, такого, так это пусть останется твоим. Но от приплода скота, от приплода скота, чтобы было так, от овец коричневый, а коз пятнистый и полосатый. Припрод, который будет пятнистый и полосатый у коз и коричневый. У овец этот приплод будет мой. Так Яков договорился. И Тора нам рассказывает дальше, как, как шло шла эта договоренность. Тора говорит об этом довольно долго и подробно. Теперь. И что таки вышло? Вышло. Тора нам рассказывает, как Яков вырезал пауки и ставила их напротив скота и они рожали потом и пришло богословление к Якову, у него было много скота, верблюдов, рабов, раб, рабы. И вдруг он слышит слова, сыновей Равана, которые говорят, Яков забрал все, что у нашего папы. И от того, чтобы принадлежит нашему папе, он сколотил все свое имущество. А Ираван смотрит на него э, с кривым взглядом. И Яков Решил он должен убежать. Тора пишет обо всем этом очень подробно. И поднимается вопрос. Тора всегда пишет кратко. И есть многие законы, которые учат от лишней буквы ВАВ, лишние буквы Юд. А тут Тора пишет очень подробно о всех их договорах и в отношениях и что вышло. Для чего Тора об этом пишет? И что это нам дает? Мне кажется, что пша тут такой. Рамбан уже нас, нам сказал при правилах Медраша. Масе вот Симана Баним. То, что было с отцами, показывает, что произойдет с детьми. То есть, Тора пишет нам те события, которые в э, последствии произойдут у еврейского народа. Так интересно, в этой главе, в истории с договором Якова с Хаваном и в истории со, с овцами и козами, в их отношениях, Тора пишет нам о будущем, существовании, экономи, экономической стороне, существования евреев в двухтысячелетнем галузе. Как они будут существовать? Так я читаю в этом спектре, я, я повторяю то, что написано второй. Яков находится у Равана. Раван говорит, с собой приходит богословление. Другими словами, другие народы народы, среди которых евреи живут, ощущают, что с ними приходит экономическое развитие, экономическое процветание страны. Они это ощущают. Они говорят, знаете что? Останьтесь у нас. И мы вам дадим замечательные условия. Это же была основная причина многих королей, герцогов, которые оставляли евреев, потому что они их любили. Они знали и видели на практике, что с ними экономика работает лучше. А вообще-то само существование евреев, экономическое существование евреев, Среди других народов. Было очень непростым. И было много удивительного в этом. Как известно. Крестьяне. Жили за счет обработки земли. Подобно этому помещики и паны тоже так. Ну и понятно что помещики хотели получить больше и считали себя хозяевами и получали как говорится сливки от земли которые крепостные обрабатывают. евреи не могли обрабатывать землю во многих местах им даже не давали права на это Какая же могла быть их экономическая база? Евреи в Гауте. Это же удивительно. И при всем этом они существовали. Такое... Рабин Убехаи говорит, ты хочешь увидеть наблюдение Бога, его руководство в этом мире. Посмотри. Мы живем среди других народов. И они знают, что мы другие, чем они. И мы и, и, притесненные. Мы люди второго сорта. Теперь, теперь же всем дали права. А в средневековье? Нет. Такого не было вообще. Не все имели права. И они знают, что мы ведем себя иначе, чем они, и других взглядов, чем они. И мы тут второй сорт, и все-таки экономически мы существуем как они, а зачастую даже очень. Это же удивительное явление. Как евреи экономически жили. Прибавьте к этому разные... Были Разные ограничения, налоги, особые налоги на евреев, самого разного типа. И изгнание с одного места на другое. И когда ты переход, убегаешь, ты не можешь с собой практически ничего взять. Ты рад, что ты спас свою жизнь. Евреи как-то как-то существовали. Так я продолжаю, как написано в Торе. Раван говорит Якову, я пробовал, и я вижу, что с тобой идет браха. Теперь я прошу тебя останеться. Скажи, что ты хочешь. Яков говорит, Раван ему обещает. А потом он меняет свои условия много раз. Много раз. Многократно. И, что, и, и это написано. Яков сказал это, говоря с Аваном. Ты поменял мои условия много раз. Ты менял мои условия, которые мы договорились много раз. Что можно было бы предположить? что Яков выйдет гол, как сокол. Нет. Написано, что у Якова было, было много скота, много овец, много коз, блюдов, рабов, рабы. Это же удивительное явление. Экономическое существование евреев многовеков в многовековом Гауте это уникальное и феноменальное явление. Как они существо, смогли существовать. И само то, что, что они делали и во многих местах, продавали предметы из, из деревни в город, из города в деревню. Те, у которых был капитал, Делали то, что мы сейчас называем банковское дело. Одалживали под процент. Евреи, не евреи, имеют право одалживать под процент. Так благодаря чему это было, торопишет что благодаря тому, что Яков вырезал, делал вырезы на палках и ставил их напротив скота. То есть, Бог ему послал находчивость, и он находил пути, как сделать, чтобы он смог заработать. Так то же самое у еврейского народа Бог дал ему особую находчивость в этом вопросе. Что идет дальше? У Якова есть браха. Вдруг он слышит слова сынов Лавана. Впрочем, браха, которая была у Равана, была не только экономическая браха, была и браха, лично До этого у него не было сыновей. А когда Яков пришел, родились сыновья. И тут он слышит слова сынов Равана. Яков взял все, что у нашего папы. И из того, что у нашего папы, он сколотил все это имущество. Вы когда-нибудь слышали подобные лозунги или нет, скажите? А? Яков забрал и того, чтобы все, что все, что у папы Яков забрал. И... <смех> и то, что и от того, от нашего имущества папы, он сколотил все это имущество. Яков, это, как говорят, официальные антисемиты. А сам Раван, официальная власть, не заявляет это прямо. Но Яков смотрит на лицо Лавана, это не как вчера, позавчера. Нет. И Яков понимает, это время, что надо уходить и он тихо уходит. Убегает, не сообщает. Он понимал, что если он попросит разрешения, ему не дадут, и он тихо уходит. Мне кажется, это очень подходит к тому, что написано в голове, к тому, что мы знаем из истории жизни еврейского народа. Я поговорим дальше. Продолжим дальше о законах субботы. Мы говорили, на прошлой неделе мы говорили, что о запрете стирать в субботу. Одна из работ в субботу это, это стенка. И что входит в стирку? Ну, как обычно, так, как стирают. Идея, любая форма стирки запрещена. Приводится в Талмуде и в законе, что то же самое нельзя мочить в воде грязную одежду, потому что замочить в воде это это уже это стирка. то же самое и это уже не, и, и, и есть запрет выжимать волосы, если кто-то попал в вода в волосы, выжимать. И часть стирки, это выжимка, выжимать белье тоже в шаббат нельзя. Интересно, задают, можно задать вопрос. Мы вытираем руки апогатенца. Как это, мы вытираем, как, как можно вытирать, вытирать шаббат? Ответ на это такой. Когда мы вытираем руки о и делает полотенце более мокрым обычно это только пачкает полотенца это не делает его чище поэтому можно это делать а -а -а. Тогда моешь посуду, губку отжимается. Вы правы? Так в субботу так и надо быть не губкой, а как это называется? Мою, моют не губкой в субботу. Впрочем, пользоваться амой в субботу можно. Мыть посуду можно. Но пользоваться чем-то не, не губкой, не что-то, что, выжима, что выжимается. Секундочку. А. -а, -а. <audio> да. Тут вопрос такой. Хорошо. Продолжаем дальше. То, что было дальше с Яковом. Но я прежде всего отвечаю на вопрос, который меня сейчас послали. Почему написано трижды про, я, про Раван, Равана брата мамы. Написано трижды 10 предложения 29 главы. Очень просто. Это все подчеркивает подчеркивает Почему Яков подошел и откатил этот камень? Из-за родства. Он увидел Рахель, дочка Равана, брата мамы, то есть его дворюдную сестру, овцы его дяди. И он напоил скот своего дяди. Все из-за родства. Поэтому эта фраза, что Раван был братом его мамы, Повторяется три раза. Тора подчеркивает, что почему Яков постарался это сделать. и за Напоить скот брата его мамы. Яков убежал. А Рахель пока взяла и своровала идол своего папы, а Яков об этом не знал. Раван гонится за Яковом. Нет, Равану сообщили на третий день, что Яков убежал, он взял своих братьев с собой и погнался и догнал его. что Лаван хотел? Лаван хотел догнать и заставить Якова со всей своей семьей вернуться обратно к нему. И Бог показался и сказал ему, остерегайся, что ты не говорил с Яковом от добра до зла. От хорошего до плохого. А? Что это значит? Что это значит, остерегайся, не говори с Яковым, от хорошего до плохого. Что это значит? А? Очень просто. Цель Гавана была, чтобы он вернул Якова обратно к себе. А... Яков не хотел, и Бог тоже этого не хотел. Так, так что, э, что значит, он мог бы подойти к Якову и сказать, знаете, я тебя люблю, я себе сделаю хорошие условия, вернись ко мне обратно. Это значит вернуть его по-хорошему. А могло быть, что он приходит и... И говорит ей, угрожает Якову, если ты не вернешься, то я тебе сделаю то-то и то-то. Ты еще мог пытаться вернуть Якова или добрым путем, или злым угрозами. А Бог сказал Лавану во сне. Остерегайся, не говори с Яковым от хорошего до плохого. Не дави на него, не уговаривай его вернуться ни хорошим путем, ни плохим. Но Раван догнал Якова. И Раван обращается к Якову. Интересно, интересно его речь. Что ты наделал? Как он говорит, что ты наделал? Украл мое сердце, за это убежал тихо. Почему? Ты, ты спрятался и убежал. Ты бы, мне, ты бы мне сообщил, я бы тебя проводил со скрипкой, с барабаном, с песнями, с радостью. А продолжает, кажется, очень красиво, нет? А продолжает, я могу сделать все плохое, но Бог вашего Отца не сказал, что я это не делал. Видите, Он говорит обоими сторонами, но не давит на Якова, что он вернулся. Как Бог ему предупредил чтобы он не упрашивал Якова вернуться ни добрым путем, ни злым. А теперь ты пошел, потому что ты хотел к дому отца твоего. Почему ты украл моего бога? Яков не знал об этом. Яков не знал, что Роха украл на его идола. А почему она это сделала? Она хотела отдалить папы от идолов. Поэтому она это сделала. Она украла. Она имела хорошее намерение. Но вопрос, должен, она могла, должна была это делать. Не должна, могла, не могла. Взоре приводится критика на это. Что это было неуважение к папе. Правильно, намерение хорошее. Отдалить папы от идолов. Но должна ли она была это делать? Могла ли она это делать? Якоб отвечает. Якоб говорит вам, почему я? Почему я ушел тайно? Я боялся. Как бы ты ни забрал твоих дочек от меня, то есть ты, ты бы сказал, нет, мои дочки остаются со мной. И Яков говорит тут страшную фразу. С кем ты найдешь твоего идола, не будет живым. Найди. Яков не знал, что Роху украли идола, А раз так. Яков понимал, что если кто-то украл идола, для чего он их крадет? Он хотел... Кто-то из моих людей украл идолы. Для чего? Чтобы служить им? Кто служит идолам, ему порагается смертная казнь. Кто служит идолам, прогается ему смертная казнь. Так Яков... Задрожала такой мыслью, что кто-то из его людей забрал идол Авана. Для чего он забрал? Наверное, чтобы служить. А чтобы служить, чтобы он не остался в живых. Но у больших людей слова имеют могучие сына. От этих слов ты, из-за этих слов, что Яков сказал, Рахиль погиб, умерла. Яков сказал, с кем ты найдешь твоего идола, не будет жить. А кто, а кто действительно взял его? Рахель. Так она очень скоро умерла. Видите, как надо остерегаться своими устами. Яков это сказал, и он потерял свою любимую жену Рахель. Должны беречь наши уста. Что мы говорим? Яков что сказал эту фразу, он сказал, как ревность на служение идолам. Для чего человек идет воровать идол, чтобы служить ему, чтобы он не, не жил, ему полагается смертная казнь. Роман пошел, искал обоих служанок, парад Лев, парадки Рахель. Обсюду искал, не нашел. Пока он искал, Яков молчал. Почему? Яков предполагает, что никто не украл идола. Но знает это так или нет. Пока это не выяснится процентов Яков молчит. Вот когда Раван искал и не нашел, Тогда и тогда уже Яков начал говорить с Раваном. И начал спорить с Раваном. Как, как надо спорить? а Как люди спорят один с другим? Есть несколько форм, видов, как люди спорят. Мы должны учиться у Якова, как он спорил с Хабаном. Есть два основных вида, которые люди спорят. Есть путь, что... Человек говорит, вот ты сделал такое плохое дело. Вот ты, вот ты, тут ты украл, тут ты напортил. Ты, ты сделал это плохо, это плохо, это плохо. Это один путь. А? Обвинять другого во всех смертных грехах. А как Яков спорит? Давайте послушаем. Это есть чему учиться. В чем мой грех? В чем мое нарушение? В чем мое преступление, что ты гнался за мной? Ты пощупал все мои предметы. На, на, нашел что-то из посуд предметов твоего дома? Положи. Твоими людьми и моими людьми. И пусть они разберут. 20 лет я с тобой. Как я следил за овцами. Разорванное я не, не приносил. Я сам за нее платил, украденной днем, украденной ночью. И тут говорится насчет честности Якова, как он честно трудился. Я был днем, жара меня донимала, и лед ночью, и сон уходил с моих глаз. Яков говорит к почему ты меня подозреваешь, что я что-то забрал, что я украл? Я ведь всегда вел себя честно. Почему вдруг ты меня подозреваешь? Я не дал повода, чтобы ты меня подозревал. Я всегда вел себя честно. Почему меня подозревать? Ведь я вел себя настолько честно во всех вопросах. Это, это, этому надо учиться у Якова. Как спорить и ругаться с другим. Ты меня подозреваешь в том том-то и том-то. Я, я не дал повода своим поведением, чтобы меня подозревали. Интересно, преданность Якова как работника и его честность – это великие качества, которые нам надо учиться. Быть честным, когда ты у другого работаешь. Медраж говорит нам страшные слова. Это, это, это Яков сказал. «Если бы не Бог моего отца». Бог Авраама и Кабхо пугался Ицхок, ты меня отпустил пустым. Мою, мои страдания и труд моих рук Бог увидел и забрал вчера. Медраж говорит, что то, что Бог помог Якову, это именно в первую очередь из-за честности его в труде. Честность. Честность на работе. Честь, быть честным во всех вопросах. Есть обязанности работодателя к работнику. И это должен знать работодатель, как себя вести. А есть честность работника-хозяина. Э, и это есть что учиться у Якова. И это то, что ему помогло и спасло. Тому нам рассказывает историю. Когда не были дожды, приходили к большим людям, чтобы они молились Богу, и чтобы пошел дождь. Как-то не было дождя. Они пошли к внуку Хойня Магова, к Абехилке. И тому там рассказывает, в трактате нет несколько интересных штрихов, как было. Они пришли к нему. Пара за такого Торы, которых послали к нему просить Бога о дожде, пришли к нему, а он работал в поле, у кого-то. И он с ними не... В конце они его спросили о всех его странностях поведения, и в том числе и об этом. Они его спросили, почему ты с нами не беседовал, не сказал шалом. Он сказал, я, я наемный рабочий если я буду с вами беседовать. Это будет за счет моей работы. Какое право я имею на это? Когда он их привел домой, там буду -то рассказывает дальше, как он... Еще есть несколько интересных штрихов. Он сказал, наверное, они пришли у меня просить Бога. О дожде. Сказал своей жене, давайте зайдем, поднимемся наверх. Помолимся Богу, и то пойдет дождь. И тогда уже пошел дождь. Ну, я им скажу, ну, вы не нуждаетесь во мне, в моих молитвах, дождь уже пошел. Он поднялся с женой наверх, помолились. Там вот приводит, что дождь появился как раз со стороны его жены. Они спустились, и теперь он спрашивает их, а для чего? Вот, уважаемые люди ко мне пришли там такие тоже для чего просить бога а дождя слава богу вы не нуждаетесь в обыхилке дождь уже идет хорошо если есть вопросы пожалуйста
1: Бензион, огромное спасибо за замечательный урок есть вопросов немало давайте Часть вы уже отметили э, по поводу мытья посуды в шаббат. Теперь есть еще вопрос. Такой, в Берешит 29.10 повторяется три раза фраза Лавана, брата своей матери. Так Инна спрашивает, зачем это?
0: Мне кажется, что я бы в уроке на этот вопрос ответил. Что эта фраза говорится было, когда он увидел. Он увидел Рахель, свою двоюродную сестру, дочка Лавана, брата мамы, и овец. И он тогда откатил камень и напоил скот Лавана, брата своей мамы. То есть из-за родства. Он так постарался откатить. И это тут подчеркивается три раза.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Как из высказывания Рахели, боролась я перед Богом с сестрой моей, и одолела, получилось именно в Тали. Как из того, что сказала Рахель, что она боролась перед Богом со своей сестрой, получилось именно в Тали.
0: Смотрите, не то, что я боролась, я упрямилась, я старалась, чтобы я была подобной. И нафтулим – это закручивание. Нафтулим. Закручивалась, очень упрямилась, очень старалась. И нафтулим – это один из переводов. А есть еще перевод «я присоединилась», а тут я, как говорится, очень старалась, упрямилась. Нафтулим – это закручивание.
1: А. А, теперь Хая спрашивает Скажите, пожалуйста, каким образом изменялся скот от палочек при насечек? Это как раз тоже вчера был похожий вопрос Якобы были даны Особые силы или это просто сам Всевышний сделал неожиданные чудеса
0: Честно говоря, я не знаю Если это Естественно От того, что скот видит, что это влияло На цвет потомства Есть такое влияние или нет по-простому, как будто кажется, что так оно и есть. Я вам сказал: никогда я это не пробовал, не разводил ни овец, ни коз. не пробовал э, ставить напротив них вырезанные прутья. Не пробовал, не могу сказать. Я не знаю, а может быть действительно так это влияет? А может быть помощь Бога?
1: Еще э, Ина спрашивает несколько вопросов, правда, по предыдущему. А, главе.
0: А, я я где-то видел еще интересный путь. То в действительности это была браха Бога. Но завуулировать это, Яков делал что-то.
1: То есть, никакой связи между результатом и этим действием? Возможно. Есть несколько вопросов по прошлым главам, но я все-таки хочу озвучить вопрос, который Инна спрашивает касательно нашей главы. Почему ничего не известно о жизни и смерти Ривки после ухода Якова?
0: Смотрите, о смерти Ривки есть намек в следующей главе. Приводится. Даже сколько лет она жила, 133 года. И когда Яков вернулся, ее уже не было.
1: Вопрос у Сары. Уважаемый Раф, а как Яков почувствовал, что пришло время уходить от Лавана? Почему он ушел именно тогда?
0: Смотрите. Смотрите. Какие... Как я... По-простому, как написано, по-простому ведь написано, что он услышал с сыновей Лавана». И он увидел лицо Лавана не как вчера, а позавчера. И сразу же написано, Бог сказал к Якову, вернись к земле твоих отцов, и твоей родиной я буду с тобой. Написано это тоже. Он увидел лицо вам Он услышал слова сына Белабана. Он увидел лицо Лавана. Как он на него криво смотрит. И Бог ему сказал, вернись. к дому твоих отцов. Но интересно. С самого начала он хотел уйти, когда родился Иосиф. Очевидно, что Йосиф имеет духовную силу. Он боялся Исама. У Йосифа есть духовная сила против Исама. Когда родился Йосиф, он им принял решительность вернуться. Но Лаван его уговорил.
1: Рав Бенцон, есть вопрос по поводу соблюдения субботы. И такой непростой вопрос. Я не буду говорить, спрашивают женщины, если я работаю в субботу и выделяю заработанные деньги, я так понимаю, на простится ли мне?
0: Послушайте, на небесах есть два счета банка. И вообще у человека есть добрые дела, заслуги и нарушения. В субботу нарушать нельзя. Даже чтобы давать бедным нуждающимся. Только если есть опасность для жизни, можно и надо нарушать субботу. Без этого субботу нарушать нельзя. А нарушать субботу, чтобы давать бедным, это, 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 это нельзя. Я приведу комментарий, по-моему, это комментарий Рамбана на главу китайцей. Есть есть история истории запрета. Плату блудницы нельзя приносить в жертву. Блудницы дали подарок барашка. Нельзя это приносить в жертву в храм. А почему? В чем смысл этого закона, запрета? Рамбан объясняет это так. Могут найтись блудницы, которые скажут, а я что? Я для себя это делаю? Да нет. Я это делаю, чтобы то, что я получу, я принесу в жертву в храм. Ты кто рассказала, что это противно перед Богом? Делать, делать преступление, чтобы, чтобы этим это приносить в храм. Это перед Богом противно. Угу.
1: Спасибо большое. Я вижу, подняла руку Маира. Маира, пожалуйста, слово. Включайте, пожалуйста, микрофон.
2: Здравствуйте, спасибо большое, раз, спасибо большое организаторам за замечательные уроки. У меня такой вопрос по поводу того, что ушел значит, Яков Сукот после встречи с Савом. Зачем он ушел в Сукот, хотя родители он давно не видел и не был давно дома? Какая такая была серьезная причина? Это первый вопрос. Второй вопрос. Смотрите,
0: Есть смотрите. Такой. Это же относится... Это относится к следующей главе. Главе моих а, Вы пока не а, поедете. И в действительности а, на Якова есть претензия. Почему он так медленно шел? Есть претензия. И приводится, что история с Диной произошла так и так. Что он задержался? Он должен был идти быстрее? Совершенно верно. А, я извиняюсь.
2: Есть такой мельдраж. Тоже Опять-таки в следующей главе связанное с Рахелью, что когда Яков Иса... встретился с Исавом, вроде как она была беременна Миньямином. А если она была беременна Миньямином, как она могла потом рожать его, когда Яков уже вернулся, возвращался в Эрецис, и она в родах умерла? Это уже прошло уже больше, чем полтора года. Как это могло быть? или это что-то непонятно или...
0: скажу, надо найти этот метраж и сделать расчет по времени честно говоря, я это не делал, не знаю надо найти этот метраж и проверить по времени спасибо большое да, шаббат шалом Шалом. Шаббат -шаббат.
1: спасибо есть еще вопросы? А, Рабинцон, есть вопросы по поводу Шаббат я вижу, но, по-моему, вы уже смотрели, отвечали. Ну, давайте, ну,
0: такой вопрос все-таки.
1: А, а меланиновой губкой можно мыть посуду, спрашивает Хая? Меланиновой. Я просто не очень понимаю, что это меланиновая.
0: Это значит меланиновая? Я просто не знаю, что это такое. Я тоже не
1: знаю. Хая, поясните, пожалуйста, напишите одним словом. А Рут еще задает вопрос, но это, правда, немножко больше по кашруту. У нас еще есть вопросы, которые... Инна задавала по поводу прошлой, последней главы. Я не знаю.
0: Ну, как. может быть. Давайте. Прошлая глава тоже глава.
1: Вот, э, описывается, что Исхак выкапывает колодцы и называет их именами Эссы, Си, и И это является прообразом трех храмов. А какой прообраз двух следующих колодцев? В Бершеве и в Шива. А -а
0: -а. Такие вопросы. То, что я вам говорил об этих трех колодцах, про образы трех рамок, пишет Рамбан. А вот что с ними? Что он сделал? Не знаю.
1: Надо думать. А, еще у него вопрос был, да? Почему Исаф узнал, что дочери к неугодны неугодны родителям, только когда отец благословил Яхова и послал его в на Рамзу живой?
0: Ну... Мне кажется, на этот вопрос может любой ответить. Это написано в самом тексте, нет. Ведь когда Исхах благословил Якова месяц браху, что у тебя выйдет великий народ, и ты будешь продолжателем Авраама, так там было так же, чтобы он взял из дочерей Инована. То есть благословение, быть продолжателем Авраама и взять жену не из дочерей кнана но из своей семьи было прямо связано так Исаф под Исаф это услышал и он понял чтобы он имел браху он должен иметь нормальную жену не из дочерейна но что он должен был делать он должен был бросить свою жену. это он не сделал он прибавил прибавил дочку Смотрите, есть два, две линии у человека. Есть человек, который хочет делать желание э, равина, а есть человек, который желание равина его не, не очень интересует. Его интересует браха равина. И условия получения брахи. Так кто, кто хочет иметь и, и послушать, что, что папа Исхо говорит. Это значит, не бери из дочерей к Нана. То, что была ошибка, но сейчас надо исправить. Исава, он это не собирался исправлять. Ну что, чтобы получить праху, надо иметь детей от, досто... от жены и семьи. Ну, он прибавил. Есть, есть две линии, я вам сказал: слушать, что Рабин говорит, или найти, пусть получить проход рав. В данном случае от папы Яйцы.
1: Равден Сен, можно тут есть поднятая рука, мы включим микрофон. Анна. Да, -да. Пожалуйста.
2: А, — Что, уважаемый Раф, вопрос на Хумаш. Сегодня я читала 33-й посуг. Там говорится о маршруте Лавана. Сначала он зашел к Якову, ну, где Рахель, потом к Лея, а потом вернулся в шатер Рахель, ну, то есть она же с Яковом жила. Снова вернулся, и там в комментарии написано, что перешит Раба, написано, потому что он знал, что она все ворошит. Чего она... Он что, заметил, что она начинает прятать, или что это имеется в виду? Спасибо. Нет,
0: я не думаю Возможно, когда была девочка и дома, она больше смотрела, что лежит тут, что лежит там, и так далее. То, а, -то.
2: то есть она, у нее такие особенности были. Такая типа.
0: натура! Еще когда была девочка. Так я это понимаю. Этот Понятно. Спасибо большое.
1: Хорошо. Рав Венецион, если у нас еще есть немножко времени. А,
0: пожалуйста.
1: Тут Александр просит, может быть, предварить ответ на следующий вопрос. Он пишет так. Может, это не очень уместно с моей стороны попросить, пожалуйста, Рава сказать пару слов в о моей маме Фейга Батарон, пока были в среду. Я понимаю, что, видимо, за шама. Это вчера Фейги Александр. Фейги,
0: Фейги Батарон, чтобы была Иллунишма
1: вашей мамы. И тут есть вопрос Да Это вопрос немножко все-таки В прошлой главе вижу
0: Почему Ецхак Не позаботился о женитьбе своих сыновей И не послал раба Послушайте Это по-разному Авраама были свои причины именно послать раба. Ицхок послал самого Якова. А вот вопрос, почему? И смотрите, из причин очень, есть очень простая причина. Ицхок же был принесен как жертва. Поэтому Ицхок сам не должен был выходить за предела земли Израиля. Даже когда из-за города... Яков спустился в граб, и видно было, что он собирался спуститься в Египет, как его папа Авраам, Бог ему сказал, не спускайся в Египет. Авраам мог спуститься, а ты нет. Так Яков не мог спуститься в Египет. Э, прошу прощения, не мог сам ехать в Харам. Он был как жертва, не должен был выходить за пределы земли Израиля. А Яков, более естественно, чтобы он сам пошел. И выбрался из небес.
1: Спасибо. Сара, пожалуйста, ваш вопрос. Я вижу, вы поднимали руку. У вас микрофон а... включен, да. Да, здравствуйте. Спасибо большое, Рав, за урок. Вот у меня такой вопрос: а если Рахель и Лея знали о пророчестве, что всего будет 12 сыновей, то почему они тогда решили? дать своих рабынь не сами родить чтобы не самим родить всех сыновей спасибо
0: мне кажется что когда приводит это пророчество Медраши то они знали так Раша приводит что у него будет четверо жен и двенадцать сыновей и поэтому Лея когда она родила четвертого сына она сказала, раз, раз есть на, на четырех жен двенадцать сыновей, каждая рожает по три. А я, как говорят, перевыполнила план, родила четвертого. Тут особая благодарность Богу. Когда человек получает больше, больше чем обычно, это нужно благодарить, особенно благодарить Бога. То есть они знали также, что будет... И, Четыре жены. Так в этом мидраше написано. Спасибо большое. Не, и также и, и также каждая хотела, чтобы это не была просто жена, чтобы это была ее служанка, которая в какой-то мере имеет к ней отношение. Могли же быть другие две, две жены. Наоборот, она именно хотела, чтобы это была ее служанка, чтобы это тоже в какой-то мере относилось
1: к ней. Спасибо. Равбенцион, есть у Ольги вопрос в чате YouTube. Она спрашивает, есть ли какая-то связь, может быть, через Рахель, между украденными от и ситуацией, mm -hmm. когда Ессефа обвинили в краже, слеха, обвинили в краже кубка в
0: Смотрите, в Медраши пишется, что... По-моему, есть такое выражение в Медраше про Биньямина: Ганы Вор, сын, сын. Вариха, есть такое выражение в Медраше, что братья так сказали Бениамина.
1: Робинсен, можно последний вопрос здесь немножко так, не потерять, Но Очень просили спросить. Руд спрашивает. Как раз к Шаббату сейчас готовится, видимо. Сковородка молочная, на ней пожарили блинчики, фаршированные мясом. А статус сковородки какой? Сковородка с керамическим покрытием.
0: Давайте начнем, прежде всего, что с этими котлетами, я не знаю, что там. Эта сковородка была чистая.
1: Да об этом не пишет. Рут, уточните, пожалуйста.
0: Сковородка была чистая, когда, когда на ней было мясное, это прежде всего.
1: Угу. Э, Рут, если вы напишите Пожалуйста, уже может быть позже Или здесь в чате, я сохраню И передам Раву вопрос Потому что я смотрю по теме главы У нас пока больше нет вопросов
0: Смотрите э, Я уже насчет сковородки Если сковородка была чистая И в течение 24 часов угу. Ею не использовали Для молочного она была чистой. И в течение 24 часов не пользовались, не, не жарили молочное, то то, что было на ней сварено мясное кошерно но затем, но теперь вопрос, в любом случае, надо, надо ее кошеровать. А вот как кошеровать? Это вопрос. Угу. А насчет еды, есть эти два условия выполняется, она была чистой. И в течение четырех часов на ней не жарили молочное, то то еда А, почему Рахель, почему Яков предложил Рахеле дать свою служанку? Ну, это же пишет уже Раша на месте что это была беседа между Яковом и Рахель. Это, это надо подробно объяснить всю эту э, беседу. Яков, Рахель потребовал у нее... Почему у меня нет детей? И она как бы... Они говорили, как... Кундочку. Он говорит, я что, вместо Бога? Потом они говорит, смотри, ты говоришь, что я поступил, как мой папа. Мой папа молился. Но папа, у него не было сыновей. Нет, я тоже готов за тебя молиться. Но ты имеешь такие претензии, почему я так, не, как говорится, не рву небо ради тебя, у папы были дети, не было детей, у меня есть. Говорит, ну, а дедушка Авраам, у него были дети, у него был Ишмаил и Атагар. И он молился, сильно молился Богу, что у него были дети от цары. Он говорит, ну, Сара вела свою служанку Агар в дом э, Ворона мужа. Она говорит, раз так, я на это, это тоже готов. Я это тоже готов сделать. То есть это богобеседа беседа между ними. Так? так написано, врач.
1: спасибо огромное за урок. Ну, последний совсем вопрос. А служанки не были сестрами между собой? Ха я страшно.
0: Какие служанки? Uh, Кажется, что есть Медраж То они тоже были Тоже из той же семьи были Кажется, что есть
1: такой Медраж Всего хорошего Хорошего шаббата всем